0: Areena.
1: Perhe on nykymaailmassa aika monimuotoinen käsite, mutta samalla yhteiskunnassa vaikuttaa hyvin erilaiset oletukset ja ideaalit siitä, että miltä sen perheelämän oikein pitäisikään syystä tai toista näyttää. Ja vaikka nyt toivoisin, että vanhemmuus tarkoittaa ihmisille enemmän kuin omien geenien pistämistä eteenpäin, niin aika usein oletuksena on, että omin lapsiin pitänyt ainakin se biologinen linkki löytyy.
2: Mutta ainahan tämä ei ole edes mahdollista. Jos vaikka omaa perimää kantavaa lasta ei syystä, tai toista voi saada. Silloin apu voidaan löytää esimerkiksi hedelmöityshoidosta, johon lukeutuvat myös lahjasukusoluhoidot. Nimensä mukaisesti näissä hyödynnetään toiselta henkilöltä lahjaksi saatuja sukusoluja.
1: Eikä tämä tietenkään tarkoita sitä, että kyseessä olisi jotenkin yhtään vähempää omien vanhempiensa lapsi. Lahjasolulapsethan on yleisesti ottaen todella toivottuja ja vanhemmat ehkä jopa voimakkaammin sitoutuneita siihen oman vanhemmuuteensa.
2: Mutta siltikin lahjasoluperheiden kokemuksista voi olla vaikea puhua avoimesti. Saatetaan jopa pelätä, että miten sukulaiset, perhettutut tai muut ympärillä olevat ihmiset siihen oman perheeseen suhtautuu, jos totuus paljastuu. Ja on herännyt myös kysymyksiä, että miten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä lahjasoluperheisiin suhtaudutaan.
1: Tänään puhutaan lahjasoluperheiden kokemuksista yhteiskunnassa ja myös siellä kirkon piirissä. Järäinä ovat tahattomasti lapsettomien yhdistys simpukka toiminnanjohtaja Pia Savio – parisuhde- ja perheasioiden asiantuntija Liisa välillä kirkkohallituksesta sekä lahjasolulasten kokemuksia prograd tutkelmassaan tarkastellut yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Sepponen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko kuranlahti.
2: Kirkkohallituksen asiantuntija Liisa välillä Tämä koko ohjelma sai alkuunsa alku, oikeastaan siitä, kun kerroit meille, Minkälaista keskustelua Simpuka-ryyn keskusteluryhmissä oli käyty suhteessa kirkkoon? Kerrotko tähän alkuun lyhyesti noita, noista keskusteluista ja mennään sitten tarkemmin niihin myöhemmin.
3: Oli melkoisen pysäyttävää kuulla perheiden kokemuksia ja kysymyksiä siitä, että ovatko he kirkkoon tervetulleita? Voivatko he tuoda lapsensa kasteelle tai voivatko he osallistua seurakunnan toimintaan? Eli miten heidät kohdataan ja vastaan otetaan? Ovatko he yhtä tärkeitä, merkityksellisiä, arvokkaita perheitä kuin muutkin?
1: Ja nämä kysymykset pysäyttivät. Pia Savio, sinä olet yhdistys Lapsettomajyhdistys simpukka toiminnanjohtaja. Minkälaisia ajatuksia tällainen keskustelu lähtöko herättää, että ihmiset pohtivat, että ovatko he perheen edes tervetulleita?
4: No joo, tähän liittyy vahvasti tuohon tahattoman lapsettomuuden kokemukseen siinä mielessä, että siitä on vaikea puhua ja sitä on vaikea sanottaa muille ulospäin. Ja sitten se, myös se seurakuntayhteys on vahva, niin se ehkä vaikeutuu vielä entisestään. Eli on tosi vaikea jotenkin miettiä sitä, että hyväksyy, hyväksyykö kirkko meidät ja miten siellä suhtaudutaan ja, ja onko mun lapsi hyväksytty. Saati sitten se oma perhe. Niin kyllä se hankalalta tuntuu. Entäs Anni Sepponen, kuuluuko tässä jotakin tuttuja
2: huoleaiheita, että sä oot tehnyt gradua lahjasolun lasten kokemuksista, niin tuliko tämmöisiä ajatuksia siellä esille?
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen just tämä, koska siinähän, ää, kun esimerkiksi lahjoisulun lapsi saa itse tietää siitä omasta alkuperästään, niin sehän on tämmöinen, missä lähtee sitä omaa identiteettiä pohtimaan ja tulee niitä niinku, kysymyksiä siitä jotenkin omasta ja kuka mä nyt olen ja, ja millainen asia tämä ylipäätään on, niin sitä lähtee miettimään tosi monelta kannalta ja, ja varmasti ne, jotka on seurakunnan piirissä, niin pohtii sitä myös sen kannalta, mitä kirkko tästä ajattelee.
1: Jos mennään tähän keskustelun taustoihin, niin sieltä tosiaan löytyy piasavio tämä ilmiö, jonka äsken mainitsit, eli tahaton lapsettomuus. Mistä tässä on kyse?
4: Joo, eli tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä suomalaista, tai su- voisi sanoa, että ylipäätään ihmisiä globaalistikin, mutta jossakin kohti elämää. Ja se on hyvin semmoinen näkymätön, näkymätön suru, joka on, koetaan hyvin intiimiksi. Ja, ja semmoiseksi, joka koskee totta kai meidän intiimpiä intiimimpiä alueita. Ja, ja silloin siitä on hyvin vaikea sanottaa, sanottaa muille, ja se myös muodostuu hyvin kipeäksi asiaksi. Ja kun usein puhutaan vuosia jatkuneesta lapsettomuudesta, usein se lapsitoive saattaa elää siellä monia monia vuosia. Ja silloin, kun meillä on sellainen toive, josta ei koskaan tiedä toteutuuko se, minne se polku päättyy, mille on astuttu, niin se tekee siitä kokemuksesta hyvin vaikea. Ja se ilmiönä varmaan koskettaa
2: myös laajempaa lähipiiriä, että asettuu vaakalaudalle myös esimerkiksi unemmat isovanhemmuudesta. Ja...
4: Kyllä, kyllä juuri näin. Ja, ja se myös siellä perhepiirissä sitten vaikuttaa. Ja usein myös siellä on taustalla niitä kokemuksia, että joku saattaa sanoa, että no, tämähän on maailman luonnollisin asia tämä lapsenteko ja että te alatte niitä lapsia tehdä ja vanhemmat nyt odottaa. Että et voi tulla niinku tosi monenlaista painetta sieltä ympäriltä ja silti kukaan ei pysty arvaamaan sitä, että mikä se todellinen tilanne siellä
1: kokijoilla on. Minkä asteessa Puhutaan tässä nyt käytännössä ihan niinku kriisistä. Onko tämä kriisikokemus?
4: Kyllä, kyllä. Se on, se on voimakas kriisikokemus ja ka- kaikilla se ei... Päädyi ihan traumakokemukseksi, mutta kyllä lapsettomuus on myös hyvin traumaattinen kokemus ja on verrattu jopa niin kuin, ö, lähiomaisen menettämiseen, mutta tässä on kyse on siitä, kun ei ole edes sitä konkretiaa, mitä niin kuin menettää, ei ole mitään käsin kosketeltavaa ja se vielä tekee siitä entistä vaikeamman surra ja myöskin päästä siitä surusta yli. Varmaan se koskettaa ihan tämmöistä
2: ihmisyyttä,
4: että mikä minä olen ihmisenä. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti siinä on monenlaista identiteettipohdintaa. Olenko mä oikeanlainen nainen? Oleks mä oikeanlainen mies? Kuka mä olen? Tai mikä mun arvo on tässä yhteiskunnassa? Se on myös semmoinen arvottomuuden kokemus on hyvin yleinen tahattomasti lapsettomilla.
1: Ja jos nyt apua lähdetään hakemaan lääketieteestä nimenomaan nyt lahjasukusoluhoidoista, niin selitättekö vähän, että mitä tämä käytännössä siis tarkoittaa?
4: Joo, eli lahjasukusoluhoidoissa on kyse siitä, että ö, lahjottaja astuu kuvioihin mukaan. Eli me tarvitaan lahjottaja, joka voi lahjoittaa näitä sukusoluja ja sitten niistä joko voi puhutaan tuplodaatiosta missä käytetään molemmat sukusolut on lahjoitettuja, tai sitten lahjatut sukusolut voi tulla vaan niin toiselle puolelle ja siitä, siitä lähdetään sitten tehdään alkioja ja istutetaan sinne kohtuun
1: onko Lisa, välillä, onko nämä miten yleisiä nyky Suomessa tällä hetkellä lahjasukusoluhoidot
3: No tällä hetkellä, Pia, sä tiedät tarkemmin varmaan tämän hetken tilanteesta, mutta mutta vuosittain sanotaan, että noin 500 lasta syntyy lahjasukusoluilla. Eli kyse on ihan merkittävästä. Aika monta koululuokkaa on on, on saanut alkunsa näin. Monia perheitä, jotka ovat saaneet sitä sen toiveensa toteutettua ja ehkä rukouksiinsa myös vastauksen tällä tavalla.
1: Miten Anni Sepponen, kun haastattelit sitten lahjasoluluopsia tähän progrannututkielmaasi, niin Tuliko siellä tämmöinen kokemusilmi, että meitähän on monta?
0: Joo, ja mulla itse asiassa pitää vielä tarkentaa, että mulla on ollut nimenomaan nämä, jotka on saanut saa luovutetuilla
1: siittiöillä.
0: Eli äh, mulla on ollut silloin rajattu tää mun kohderyhmä. Ja, ja joo, että harvahan... Äh, Varsinkin kun mulla on ollut jo aikuisia lahjasolulapsia, niin heillä on ehkä se, että harvaan tavannut toisia lahjasolulapsia myös siksi, että se on vähän tämmöinen vaiettu aihe ja ei nyt hirveästi yhteiskunnassa tule tämä teema yleensä esiin. Niin ehkä tämän mun gradun myöntävä sain myös paljon kuulla siitä, että he kokisivat tosi merkitykselliseksi päästä siihen puhumaan, koska tiesivät, että olisivat myös itse kaivanneet sitä, että olisi jotain tietoa, koska ei oikein ole tämmöistä yhteisöä heillä, mistä kuulisi sit muiden kokemuksia. Öö, et vaikka tavallaan näitä lapsia on tosi paljon, niin he ei ehkä silti vielä niinku löydä toisiaan, mistä saisi semmoista ehkä niinku
2: vertaistukea sitten. Oliko se että kymmenen on Suomessa suurin piirtein arvioitu, että on?
4: Joo, kyllä tilastot ei ole täysiä tai mitenkään niin kuin, täydellisiä, mutta vuodesta 1996 on tilastoitus Suomessa lähes No mistä sitten
2: johtuu, että tämä tuntuu olevan enemmänkin sellainen salaito kuin avoimesti iloittu
4: ilmiö? No, siihen liittyy ihan täysin historia. Ja, ja tota, sanotaan tuonne niin ennen hedelmityshoitolaki ja 2007 on tota, tullut voimaan, jolloin on niin kuin, kirjoittu se, että lahjoittajien täytyy olla tunnettuja lahjoittajia. Eli lapsi saa tietää 18 vuotta täytettyä halutessaan, niin voi selvittää lähettää henkilöllisyyden. Mutta ennen tätä lakia, niin lääkärit ja oli yleinen tieto jotenkin siitä, että lapsen ei tarvitse saada sitä tietää ja Tämä kannattaa nyt unohtaa näiden hoitojen jälkeen. Tästä ei tarvitse enää puhua tämän, tämän jälkeen. Että, että se on ollut pitkään pitkään hyvin salattu, salattu asia. Mutta nythän me tiedetään nykytutkimuksen valossa, kuinka tärkeää lapsen on tietää oma taustansa ihan sieltä pienestä asti ja kasvaa siihen omaan tarinaan.
0: Ja tämähän näkyy hyvin siinä mun gradussa, että koska heille just ei ollut mahdollisuutta tietää siitä luovuttajasta mitään ja myös he, heidän tavallaan vanhempiensa lääkärit on juuri sanoneet sitä, että tästä ei sitten koskaan kannata kertoa lapselle ja näin he on sit saaneet tietää vasta myöhemmällä iällä, kun sit se on kuitenkin ehkä jäänyt vähän vanhemmille ehkä vaivaamaan tai ehkä tullut semmoinen olo, että et ehkä kuitenkin tekisi mieli kertoa ja sitten näin he ovat saaneet tietää vasta sitten vähän aikuisemmalla iällä tästä, mikä sitten taas on ehkä uudenlainen No, ehkä jopa kriisin paikka, että tulee niin yllättäen sitten ää, tämmöinen tieto. Ää, jos ei sitä ole sieltä heti lapsuudesta, kuten nykyään suositellaan, niin kerrottu.
2: Liisa välillä.
3: Ja Anni, sinä kerroit siinä, että, 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 että aika usein se oli kertoja oli äiti ja välttämättä, että isät eivät tienneet, että lapsi tietää. Oliko se näin?
0: Joo, se on just näin. Näissä ainakin mun tota haastatteluissa. Mm. Se on ihan mielenkiintoinen tavallaan se, että et suuri osa just, että miten saa tietää, niin on se, että äiti kertoo. Mullakin oli yksi tapaus, missä... Öö, toi kertoi se mun haastateltavaa, että isä oli ollut viereisessä huoneessa ja sanoi jotenkin, että isä oli vähän semmoinen huono kuulo. Niin siinä, kun äiti on kertonut toisessa huoneessa hänelle, niin hän ei tiedä nyt, tietääkö isä siitä, että hänelle on kerrottu. Niin se vaikeuttaa sitä keskustelua myös perheessä, kun se ei ole niin täysin avointa. Et se on ollut vähän semmoinen, vähän jotenkin mystinen tilanne siinä, että ketkä tästä nyt niin tietää. Että tietääkö iskä, että mulle on kerrottu. Ja sitten taas toisessa keisissäni niin oli ollut niin, että, että se oli kiertänyt äidin ystävän lapsen kautta, että se tieto oli tullut tälle lahjasolun lapselle, että se ei edes ole tullut tavallaan suoraan sitten vanhemmilta. Ja, ja tosiaan yhdessäkään tapauksessa, mitä olen näitä haastatellut, niin ei ollut isä, isä kertonut ö, tästä asiasta tai myöskään isän kanssa, jolle on puhuttu tästä asiasta.
4: Joo, tämä on hyvin tuttu tarina, että kansainvälisen tutkimustakin mukaan 80 prosenttia lapsista saa tietää äidiltään tästä omasta taustastaan, että isät jäävät kyllä siellä siellä varjoon. Mistä tämä johtuu? No se johtuu tutkimusten mukaan siitä, että usein halutaan suojella isiä, etenkin jos on käytössä lahjoitatut siittiöt, niin sitten se, että jotenkin on ajateltu, että se olisi jotenkin hauraampaa se vanhemmuus ja sen takia sitten jotenkin äiti kantaa kantaa sen vastuun ja ehkä siinä on myös osittain sitä, että myös ehkä sitä meidän kulttuurihistoriaa, missä niin äidit ovat jotenkin vahvemmin olleet mukana siinä kasvatuksessa ja isät on jäänyt ehkä enemmän aikanaan syrjään, että siinä on tämmöinen historiallinen
0: Joo, on tosi mielenkiintoinen tämä suojelun näkökulma, just koska se nousi niin paljon myös näiden mun haastateltavien puheessa se, että et ei myöskään haluta lähteä isän kanssa sitten keskustelemaan siitä aiheesta, koska halutaan suojella joko sitä isää tai sitten itseään tai sitten sitä yleistä niin perhesuhdetta. Että koetaan, että et jos tästä aletaan keskustelemaan, niin se varmaan tuottaa vähän jotain ongelmia, koska sitten tulee sellaisia kysymyksiä, että no miksi, miksi tämä mun isä ei ole halunnut, että mulle kerrotaan tai että onko tässä nyt sitten jotain, niin kuin mikä voisi satuttaa mun isää, jos mä tuon tämän teeman esiin tai, tai muuta. Ja tämä varmasti niin ku, menee yhteen just sen kanssa, että kun se on ollut alusta asti tämmöinen niin vaijettu ja vähän jotenkin niin hankala, että on niin ku, kannustettu siihen, että vaijetkaa tästä, niin sit se ei niin ku, koskaan ehkä tule täysin avoimeksi. Mutta onneksi nykyään asiat on eri tavalla
3: ja nykyään suositellaan sitä avoimuutta. Se on tosi hieno juttu. Ja nykyään yleensäkin hedelmöityshoitoihin hakeutuvat parit tai itselliset, itselliset naiset, niin he saavat myös tämmöistä keskusteluapua, psykologista ja terapeuttista keskusteluapua ja tukea. Ja varmasti tässä rohkaistaan paljon tähän avoimuuteen, joka on tätä päivää.
1: Liittyykö tähän paljastumisen pelkoa suhteessa siis muuhun ympäristöön, suhteessa yhteiskuntaan, että mitä, mitä muut ajattelee, jos tästä saadaan tietää?
4: Joo, kyllä. kyllä. Tässä on osittain lapsettomuudestakin puhutaan jo tavuna, että, että, että miten tästä puhutaan ja mitä jos joku saa, joku saa tietää. Ja vanhemmat usein on tuonut semmoista, että he pelkäävät lasta lähdetäänkin kiusaamaan esimerkiksi tämän oman taustan, taustan vuoksi. Ja siksi siitä ei osata, osata puhua tai uskalleta, uskalleta puhua. Ja siihen liittyy valtava määrä semmoisia... Elkoja, jotka on jo saanut alkunsa siitä, usein sitä niin tahattoman lapsettomuuteen liittyvistä peloista, pelätään sitä lapsen menettämistä ja pelätään sitä, että miten se suhde muodostuu siihen lapseen. Ja, ja entäs jos joku, niin moni, se on jännä juttu, mitä me kuultiin, että joku puhuu omasta vanhemmuudesta, että, että onko mä niin huijarivanhempi, etkö mä oon tätä kautta saanut. Että sitä myös kyseenalaistaa sen, niin sen taustan vuoksi, sitä omaa vanhemmuuttaan. Ja, ja siksi sitä tulee... Niin kuin, vaikeita puhua, että ajatellaan, että joku muukin tuomitsee.
0: Anni. Joo, ja sitten näillä lapsilla tai ketä vaan sitten haastatellut, ketkä on ehkä kasvanut tässä tämmöisessä niin kuin, ä, jotenkin vaietussa ä, meiningissä tämän suhteen, niin sitten taas kun heillekin, vaikka he saavat sen tietää sen alkuperän, niin ei se, ei se salailu tavallaan lopu siihen, että kun eihän he, he kun tämä on kuitenkin koko perheen asia, niin he käy pysty tekemään sitä päätöstä, että kelle kaikille tästä välttämättä voi puhua. Että voiko esimerkiksi sukulaisille kertoa, tai esimerkiksi yksi oli tosi läheinen serkkujensa kanssa, niin miten nyt sitten tässä tilanteessa, että voinko mä kertoa mun? serkuille tämmöisen asian, jos mun vanhemmat ei ole kertonut tästä sukulaisille. Ja sitten myös se, että miten sä kerrot tämmöisestä asiasta sukavereille tai ja myös, että missä tilanteessa tämmöisestä on ok alkaa puhumaan. Et koska niin vähän tästä kuitenkin edelleen yhteiskunnassa keskustellaan, niin se, että jos sä yrität aloittaa keskustelua lahjasulun lapseudesta, niin se, se voi olla vähän haastavaa vielä.
1: Että se salailu tavallaan voi siirtyä sieltä vanhemmilta lapselle.
0: Juuri näin. Joo, et se, et vaikka puhutaan tavallaan tässä, että kun vanhemmat kertoo lapsille, että se on tämmöinen niin kuin disclosure, tämmöinen niinku hetki, jossa nyt sitten vähän niinku paljastetaan tämä. Jotenkin tullaan niinku avoimeksi tämän kanssa, niin eihän se nyt pidä paikkansa. Että se edelleen jatkuu se semmoinen niinku vähän hankaluus siinä, että kenelle tästä asiasta saa puhua ja millä tavalla. Ja, ja samoin myös siellä perheen keskellä, että miten siitä sitten puhutaan.
2: Tuo no on jo hyvä kysymys, että kenelle voi puhua ja kenelle ei. Onko tämä keskustelu jotenkin polarisoitunutta tai jakautunutta yhteiskunnassa? Et kenelle on helppo puhua?
3: Mä että koskee varmaan yleensä perheitä ja tärkeitä ihmissuhteita ihan laajemminkin. Et esimerkiksi niin kuin monimuotoisia perheitä, joita on tänä päivänä jo joka kolmas. Mutta monihan kokee tämmöistä vähemmistöstressiä ja, ja, ja huolta siitä, että, että tulenko hyväksytyksiä arvostetuksi, kelpaanko, riitänkö. Ja, ja toivottavasti tässä nyt on tapahtumassa tämmöinen kulttuurin muutos, että me tässä ehkä... Tuodaan mukanamme myös tätä historiaa, eli eli niitä rankkoja kokemuksia, mutta sitten tänä päivänä luojan kiitos on jo paljon hyviä kokemuksia, että riitan kelpaan olen olen täysillä mukana,
1: mukana muiden perheiden kanssa. Ja varmaan siis paikkakunnittain myös eroja on aika paljon, että voisi ajatella, että suuressa kaupungeissa on vähän, voisiko sanoa, harhaakin tähän liittyen vai?
4: Joo, kyllä. Kyllä tämä on sellainen kokemus, mistä perheet paljon puhuu, että pienellä paikkakunnalla nämä asiat on vielä tekin vaikeampia. Ja, ja voiko tuoda sitä esiin, että sitten suurissa kaupungeissa taas niin ajatellaan, että joka päivä kohtaa hyvin monimuotoisia perheitä ja monenlaisia tarinoita. Ja, ja että, että siellä se on paljon helpompaa.
1: onko tämä siis keskustelu tai... Ilmiö tähän liittyy onko tämä erilainen kuin esimerkiksi puhutaan vaikka adoptioperheistä, niin onko siinä jotain eroa suhteessa lahjasoluperheisiin?
4: No joo, kyllä, kyllä tämä näin on adoptiosta. Ehkä kun puhutaan, puhutaan jo ehkä semmoisesta niin vakiintuneemmasta ilmiöstä, että et siitä on puhuttu jo kauan ja, ja adoptiolapsia on ollut ja tutkimustakin on ollut tosi paljon. Ja periaatteessa on sitten pohjautunut sille adoptiotutkimukselle. Ja lopulta lähesolle perheellistyminen, kun se on ollut niin vaijattu, niin siitä on vasta lähdetty puhumaan, puhumaan avoimemmin sitten silloin 2000-luvun niin puolenvälin jälkeenkin. Niin se erottaa myös sen, sen tota, näiden puheitten, että toinen, toinen on ikään kuin pidemmällä historialla jo siellä ja se on hyväksyttävämpää.
2: Kuuntelet horisonttia, jossa tänään keskustelemme lahjasoluperheistä. Vieraanamme ovat tahattomasti lapsettomien yhdistys Simpukka ryn toiminnanjohtaja Pia Savio, parisuhde- ja perheasioiden asiantuntija Liisa välillä kirkkohallituksesta sekä lahjasolulasten kokemuksia ProGradu-tutkielmassa on tarkastellut yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Sepponen.
1: Yksi asia, minkä voisi ottaa myös, myös tässä esille, mikä meillä tuli Hilkakin kanssa tätä ohjelmaa valmistautuessa hyvin vahvasti vastaan, oli siis tämä tavallaan, voisiko sanoa, niin kuin, äm, vakiintuneen termistön puuttuminen. Että tästä aiheesta on myös oikeasti aika vaikea puhua siltä kannalta, että käsitteitä – ei, ei välttämättä ollenkaan tunneta, eikä oikein itsekään tiedä, että miten tästä pitäisi puhua. Tuliko tämä, Anni, esimerkiksi gradua tehdessä sulle vastaan?
0: No ehdottomasti. Hienoa, että teillä on sama kokemus kuin lahjasollu lapsillakin. <tos> <tos> Eli kyllä tosi vahvasti se, että kun sen oma, omasta alkuperästä saa tavallaan tietää, niin ensimmäinen tavallaan olohan on semmoinen, niin että, että mikä M- mitä tämä on, mikä tämä on, ja yksikin kuvaili sitä sillä tavalla, että kun hän menee aina Googleen, ja sitten hän kovin niin epätoivoisesti yrittää googletella asioita, mutta sieltä tulee aina vaan niin kuin, siis tosi vähän ja vaan niin kuin samat asiat vastaan, Et sitä tietoa ei vaan niin kuin ole, ja sitten myös, että ne termit on just tosi hankalat, että on niin kuin tosi vaikea, edes lähtee keskustelemaan asiasta tai niin yrittää löytää itselleen sellaista perspektiiviä. Että miten tähän nyt sitten jotenkin vaikka itse suhtautuisi tai jotenkin oppia itsestään sitä, niin kun et sä edes tiedä, että millä sanoilla sä lähdet googlettaa.
4: Joo, näin, näin se on. Ja muun muassa puhutaan vaikka lahjottaja-luovuttajakäsitteistä, niin usein se tunne on se, että se lahjottaja ja lahja tuntuu, Paremmalta, että, että lapsetkin on kuvannut, että, että se lahjanaolo niin tuntuu hyvältä. Mutta sitten, että jos puhutaan, että on luovuttajan alkoi sanoa, niin, kuin saanut, niin se, se taas sitten, että siinä se meidän suomen kieli tulee siinä kohti niin kuin, mukaan, että monet kokee esimerkiksi sen lahjoittajan jotenkin itselle mukavampana terminä.
1: Ja varmaan aika moni myös aika luonnollisesti lähtee ehkä puhumaan esimerkiksi vaikka biologisista vanhemmista, niin onko tämäkin onko tämä ehkä vähän epäsensitiivistä kieltä sitten suhteessa siihen, miten tästä pitäisi puhua?
4: Joo, kyllä, kyllä. Että ainakin mennään siihen, että lapset saa määrittää niin itse, millä termeillä he haluaa puhua, mutta aina kun puhutaan sitten lapsista ulkopuolella, niin mielellään käytetään sitten niin kun, että on ihan oikeat vanhemmat ja, ja on vanhemmuutta ja sitten on erikseen, että jos halutaan puhua siitä biologiasta tai genetiikasta, niin sitten käytetään mieluummin sitä lahjottajaa ja luovuttajaa, kun puhuttaisi biologisista vanhemmista, koska nämä on hyvin tautuneita sanoja meidän kielessä.
0: Ja mäkin kysyin tästä tuossa mun gradussa, että, että miten he itse kokee nämä niinku termit, että onko just vaikka tämä lahjasolulapsi, että kokeeks ne sen itselleen hyväksi. Ja päällisin puolin just oli tämä, että miten piäkin sanoi, että semmoinen positiivinen suhtautuminen siihen, mutta sitten mä kysyin myös siitä, että miten he tavallaan, miten he nimittää tätä, no luovuttajaa tai mikä se on, niin kyllä yleisivastaus oli selkeästi se luovuttaja. Ja mä ehkä ajattelen, että se tulee myös semmoisesta, että se on ehkä se eka termi, joka tavallaan myös netissä tulee vastaan. Ja sitten se on ehkä se ensimmäinen, joka myös sitten jotenkin ää, tavallaan otetaan itselleen. Mutta sitten se on taas tosi vaikea selittää ihmisille, jotka ei yhtään tunne teemaa, että jos haluat alat puhua luovuttajasta, niin eihän ihmiset välttämättä ymmärrä, että mitä tässä nyt on sitten luovutettu tai mikä, kuka henkilö tämä on. Niin se ehkä joutuu välillä menee vähän semmoisessa termiviidakossa sitten ja vähän vaihtelemaan niitä. Ja, ja jotenkin ei välttämättä pystyä pitää kiinni siitä yhdestä tai, tai oikeasta.
1: Kävikö Anni sun gradussa myös silmi, että minkälaisin motiivein lahjasolu lapset olisivat sitten yhteyksissä näihin lahjoittajiin? Että, että mitä sieltä haettiin, minkälaista tietoa?
0: Joo, no tota, itse asiassa he eivät ollut vielä siinä vaiheessa, että he olisivat olleet yhteydessä näihin luovuttajiin, koska tosiaan heillähän ei lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta tätä luovuttajaa selvittää. Ö, toki geenitesteillä voi olla mahdollisuus, jos käy hyvä tuuri. Mutta tota, ö, mä kuitenkin kyselin paljon tästä juuri, että, että miten, mitä he niin aattelivat, että haluaisiko he olla tai mikä, mikä tässä niin kiinnostaa. Niin selkeästi niin kiinnostusta niinku oli, että ö, semmoista, että olisi yksi kuvailija, että olisi... Ö, Yksi halusi olla kärpäsenä katossa katsomassa tätä luovuttajaa ja yksi halusi, että jos saisi vaikka joku paperin, missä saisi kaikkea tietoa luovuttajasta ja samalla sitten ehkä hänestä itsestään. Mutta mut ei niinkään sellaista suhdetta ehkä haettu. Et enemmän tälleen, että et olisi jotain tietoa, joka selittäisi sitä, että kuka minä olen ja miksi mä olen tällainen kuin olen. Eikä sellaista jotenkin, mitä ehkä joku voisi kuvitella, että nyt tästä haetaan jotain isäsuhdetta, niin sille ei ollut kyllä mitään
2: perusteita. Millä tavalla sitten nämä sun ihmiset, niin olin ottanut sen tiedon vastaan, että he yleensäkin on tällaisia lahjasoluperusteisia ihmisiä. Miten he tämän
0: Joo, ehkä voisi sanoa vaan lapsia, ainakin. Se on ehkä se helpoin termi tässä. Mutta joo, tota, no nämä tilanteethan on ensinnäkin ollut tosi sillai, ehkä jopa niin kuin, Koomisia jossain mielessä, että ne on ollut yleensä aika niinku yllättäen tulleita ja aamupalapöydässä ja just kiertänyt monen sukulaisen kautta tai tutun kautta tai jotain semmoisia aika niinku yllättävää. Ne, ne, ne ei niinku ole semmoisia, mitä voisi ehkä ajatella, että vanhemmat istuttaa lapsen alas ja sitten keskustellaan vaan, että ne saattaa vaan tulla jossain kesken just aamupalan. Että niin, joo. Ja sitten sehän on aika hämmentävä hetki sitten lapselle, että, että mitä ja tota, kyllä ne ensimmäiset tunteet, niin tässä niin onhan ne niin kuin shokki ja semmoinen niin epätodellisuuden tunne, että kuvailtiin sitä, että onko mä niin salkkareiden jaksossa, että eihän tällaista niin tapahdu kellekään, tai jossain, katsoinko mä niin leffaa, että vähän joku kuvailee, että niin katsoo itseään ulkopuolelta, että, että voiko tämä oikeasti olla totta, että mulle just kerrottiin jotain tämmöistä. Ja, ja just semmoista niin suuri kysymysmerkki, vähän shokki, mitä tämä niinku tarkoittaa ja näin, mutta sitten aika nopeasti tulee ehkä semmoinen, niinku, että se kääntyy niinku kiinnostukseksi, että niinku, et, kerro niinku lisää, että et mitä tämä mitä hoidot on ollut ja mitä te olette läpi ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Myös siksi, koska kukaan ei tunne tätä teemaa, niin ehkä se on ihan luonnollista, että siitä on aika paljon kysymyksiä.
4: Joo, meinkin kokemusten ja kuuleman mukaan niin moni on puhunut sitä, että katsoo peiliin eikä tunnista enää itseään. Ja ja se on myös tosi iso kriisi siinä mielessä, että moni on sanonut sitä, että lähtee selittämään kaikkia elämäntapahtumia uudestaan juuri sen vuoksi, että kun siellä on ollutkin ikään kuin tämä salattu tausta, niin sen jälkeen sä rakennat sen elämänpolkusin uudestaan sille, sille tiedolle, minkä sä oot saanut.
0: Joo, ehdottomasti. Ja just kaikki nämä tämmöiset, että nyt mä ymmärrän, miksi me ihmeteltiin tota silmien väriä. Ja nyt mä ymmärrän vaikka, että minkä takia mun iskä käyttäytyi tässä vähän oudosti tai muuta. Se on hauska, se selittää sit koko historian, vaikka ei toki ehkä välttämättä tarvitsisikaan.
1: Liisa, välillä tuossa alkupuolella tosiaan puhuit, että yksi paikka tai suhteessa, mihin on käyty keskustelua, on myös ollut siis tosiaan Suomen evangelistuteraalinen kirkko. Ja ö, on tullut aika ö, isojakin kysymyksiä, että saako tätä lahjasululasta ylipäätänsä kastaa, ollaanko perheenä tervetulleita seurakunnan toimintaan. Onko kirkko ylipäätänsä ottanut tähän asiaan virallisemmin kantaa? No kirkko
3: on ottanut kantaa virallisissa lausunnoissa jo sieltä 90-luvulta ja, ja silloin 2000-luvun alku, alkuvuosina, kun hedelmöityshallohoitolakia virallistettiin. Ja, ja, ja se, että, että, että mä uskon niin, että seurakunnassa... Herätysliikkeissä, kristillisissä järjestöissä, toiminnassa perheet on otettu lämmöllä ja rakkaudella vastaan aina. Mutta sitten moni on etsinyt näitä tämmöisiä virallisia lausuntoja, että mitä, mitä kirkkolausuu, mikä on kirkon kanta hedelmöityshoitoihin, lahjasukusoluihin. Ja, ja siellä on toki näitä, näitä kysymyksiä, jotka sitten, sitten ovat herättäneet tätä, tätä huolta. Mä toivon, että ketään lasta ei ole jäänyt kastamatta tämän takia tai perhekerhoon tai toimintaan tulematta, mutta mutta moni varmasti on ollut epävarma ja ja kyselevä. Ja kyllähän tästä taustalla varmaan on se, että silloin 2005, kun teemasta on keskusteltu myös piispojen ja ja kirkkohallituksen täysistunnon toimesta, niin on... On haluttu jotenkin korostaa avioliton merkitystä ja sitä, että lapsella on oikeus isän ja äitiin. Ja ovat on ehkä ollut semmoisia taustavaikuttajia sit näissä lausunnoissa. Ja vuonna 2005-2006 kirjoitettiin myös Rakkauden lahja kirja, jossa näihin teemoihin otettiin kantaa. Ja sekin sai hieman ristiriitaisen vastaanoton, että kaikki piispat esimerkiksi eivät olleet ihan, ihan samaa mieltä näistä käsitteistä. Mutta nyt piispat ovat uudelleen ottaneet asian esille ja, ja nyt lääketieteestä tiedetään jo paljon enemmän ja lähes 20 vuotta on kulunut. Et mä uskon, että nyt, nyt teemaan on aivan uudenlaisia näkökulmia ja, ja myös tutkimus tuo tähän, tähän uudenlaista tietämystä.
2: Tässä on just se, että kun lähtee, niin kuin kerroit Anni, että ihmiset lähtee... Taustastaan kultuaan lähtee googlettamaan, sieltä löytyy sitten kaiken näköistä tekstiä myöskin kirkon kirjoittamaan. niin, niin onko esimerkiksi lahjasolun lapset saattanut itse pohtia sitä, että olenko minä nyt jonkin näköisen synnin tulosta?
0: Joo, näin on tota, kuuluja Ehkä juuri tuo, että et kyllä mäkin ajattelen, että lähtökohtaisesti kun kirkossa kohdataan ihmisiä, niin se tehdään niin kuin rakkaudella ja tavalla, että, että nämä henkilöt sillä tavalla varmasti saa niin kuin lähtökohtaisesti hyvää kohtelua. Mutta sitten se, kun lähdetään kysymään sitä niin kuin kirkon kantaa tai sitä, että mitä tästä niin kuin virallisesti vähän niin kuin ollaan mieltä, niin sitten sieltä saattaa tulla vähän niin kuin kovempaa tekstiä ja, ja juuri tätä ää, niin kuin viitaten tähän, mistä juuri Liisa puhui tästä ää, kananotosta ja ja juuri tästä, että ne luovutetut sukusolut ei sitten ole yhtä hyviä, että niitä ei ehkä katsota niin hyvällä, niin onhan se niin nuorelle, joka sitten pohtii identiteettiään ja pohtii sitä, että onko tämä nyt millainen asia, niin onhan se ikävää löytää semmoinen sitten ensimmäisten hakutulosten sisällä sitten Googlesta.
1: Minkälaisen ajatteluun ajattelu tuntuu perustuvan, että omien sukusolujen käyttö on hyväksyttävämpää niihin luovutettuihin suhtaudutaan varauksella? varaukset vaikuttaa, mistä siihen luonnollisuudesta vai mikä tässä on taustalla?
4: No joo, kyllä, kyllä varmaan, varmaankin se, Tämähän, tämä on ehkä semmoinen kysymys, mitä niin kuin monet perheet itsekin pohtii, että, että miksi, miksi tämä herättää, herättää sellaisia ajatuksia tai? Ja kyllä mä ajattelen, että se kytkeytyy sinne biologiaan ja genetiikkaan, että, että ajatellaan, että suku ei esimerkiksi jatku. Niin, että kyllähän tämä niin kuin
0: luovutetut sukusolut ja ylipäätään niin hedelmytyshoidot, niin kyllähän ne, niin kuin haastaa semmoisen geneettisen biologisen yhteyden ja tämmöisen niin perhesuhteen ja sukulaisuuden perustana. Ja sehän on ollut ehkä myös vähän evoluutiopsykologinen niin lähtökohta tässä, Ni niin kyllähän tämä... Vähän ehkä järisyttelee sitten sitä semmoista historiallista ajatusta, että onko sitten ainoastaan tavallaan, jos on se geneettinen yhteys, niin ollaanko sitten sukua vai onko, onko mikään muu mahdollista.
1: Mutta Eks Savio, siis tämmöinen ajatteluhan käytännössä sulkee itse asiassa aika suuren määrän erilaisia perhemuotoja toiminnan ulkopuolelle.
4: Kyllä, kyllä, joo. Tämä on ihan totta ja miettii juuri sitä, että... Mikä me tiedetään, että perheistä se joka kolmannes on monimuotoinen. Ja, ja meillä on ihan valtava määrä erilaisia, eri, eri tavoilla rakennettuja perheitä ja rakentuneita perheitä. Niin sehän, mä en ajattel, että se enää tänä päivänä, niin se ei todellakaan enää ole niin kuin jotenkin ajatus, mille voitaisiin pohjata, että se biologia muodostaisi sen perheen. Keskustelemme
2: Lahjasoluperheistä yhdessä Simpukka ryn toiminnanjohtaja Pia Savion, Kirkkohallituksen parisuhde- ja perheasioiden asiantuntija Liisa Välilän sekä lahjasolulasten kokemuksia tutkineen yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Sepposen kanssa. Mitä ajattelet Anni Sepponen? Minkälaisia ajatuksia tämä biologia sinussa herättää?
0: Joo, no ensinnäkin mietin kyllä just sitä, että kun eihän tutkimustenkaan mukaan, niin on niin todettu sitä, että tämä geneettisen linkin tavalla puuttuminen niin tekisi sille Perheelle vähän niin hallaa, että, että lähtökohtaisesti sehän voi olla jopa niin tavallaan just ollut, miten Piekki taisi sanoa sitä aikaisemmin, että se voi olla jopa positiivinen asia, koska to, lapsi on niin toivottu ja haluttu siihen perheeseen, että ollaan niin tosi tosi niin kiintyneitä ja, ja niin halutaan tavallaan antaa hyvää hoivaa, niin se on tavallaan jopa vähän sit menee niin ristiriitaiseksi se ajatus, mikä sitten tässä Tähän saattaa niin kuin liittyä, mutta tota, kyllä mä niin toivoisin, että, että ihan kaikkien lasten puolesta, että me ymmärrettäisiin paremmin niin kuin monimuotoisia perheitä ja, ja sitä, että kun nämä munkin haastateltavat, niin tosi usein se niin kuin kertaan toisti sitä, että mun isä on mun isä ja ei mulla ole ketään muuta isää ja ei tämä niin kuin muuta sitä meidän suhdetta ja niin kuin, että vaikka, vaikka olisi kiinnostunut siitä vaikka luovuttajasta tai niistä omista tai muuta, niin ei se silti vaikuta siihen, että mitä hän niin kuin, tuntee ja kokee niin kuin, omaa isäänsä kohtaan.
2: Liisa?
3: Ja tässä on varmasti se, että et, et osa, osa lahja- syntyneistä ovat myös itsellisten äitien, äitien lapsia. Ja, ja ajattelen, että kuinka se sosiaalinen, lämmin vuorovaikutus, se, se kasvu, kasvu omaan, omaan itseensä tarvitsee turvallisia aikuisia. Ja toivottavasti myös muita, muita kummeja, isovanhempia, läheisten tukea. Ja ehkä tässä mä ajattelen, että kirkollakin olisi tehtävä. Että jos me tuotettaisikin vähemmän lausuntoja, mutta enemmän kuuntelua ja enemmän, enemmän tukea näille monimuotoisille perheille.
1: Niin, siis käytännössä juuri, että onko tämä ylipäätään asia, mihin tarvitaan sitä kannanottoa. Sitäkö tarkoitat?
3: Niin, sitä, sitä ehkä pohdin, että, <sum> että, että, että onko meillä joku eettinen, eettinen niin vastuu jotenkin ottaa kantaa eettisiin asioihin, tai mikä se voisi olla, ja voisiko ajatella niin, että myös lääketieteen mahdollisuuksien hyödyntäminen olisi osallistumista siihen Jumalan luomistyöhön.
4: Hmm. Pia Savia. Niin, ja tänä päivänä puhutaan paljon myös valituista perheistä, että, että myös se, että me voidaan, voidaan jotenkin kutsua siihen omaan perheeseen myös niitä muita tärkeitä ihmisiä. Juuri niin kuin Liisa tuossa sanoi, että, että se pitäisi olla, ollakin semmoinen jotenkin automaattinen, että jokainen saa määrittää perheensä sille, siten, kun itse kokee sen parhaaksi ja tulee myös hyväksytyksi sille, sen omaan perheensä niin kuin
0: kautta. Ja tätä tässä, mä teen samaa ajatusta yksi mun juuri sanoa, että minä tavallaan teen minun perheeni, minä valitsen, ketkä ovat minun perhettäni, eikä sillä ole mitään tekemistä ää, geenien kanssa esimerkiksi. Ja kyllä mä... Tämä oli mielenkiintoinen juuri tämä, että, että tarvitaanko niin tämmöisessä vaikka kannanottoa, niin ehkä niin tälleen lasten puolesta jotenkin, jo saattelee sitä, että jos on löydetty se vanha kannanotto, niin toki varmasti odotettaisiin sitten myös uutta kannanottoa, joka ehkä sitten saattaisi korjata jotain niitä asioita, mitä siinä edellisessä on ollut. Mitä
1: on? pakko kysynyt suoraan tähän jatkokysymäksi, Anni. Minkälaiset kysymykset sua itse on, jäänyt nyt jää viittaatko johonkin tiettyihin kohtiin, mitkä erityisesti nyt vaatii korjaamista?
0: No varmasti tämä juuri tähän niin luovutettuihin sukusoluihin liittyvä se, että lähtökohtaisesti sitä ei katsottu niin hyvällä, niin ehkä voisi toivoa, että kaikki sukusolut olisivat nyt sitten samalla viivalla ää, siinä
3: asiassa. Mutta katsotaan, mitä sieltä tulee. Lisa. On ollut ilo kuulla, että piispojen keskustelussa nimenomaan sitä lapsilähtöisestä näkökulmasta, että jokainen lapsi on lahja, jokainen lapsi on ihme. Ja, ja mä ajattelen, että myös tämmöisissä perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivoissa, jotka on nyt hy- hyväksytty, niin siellä vahvasti lukee se, että jokaisella tosiaan on oikeus määritellä oma perheensä, niin kuin Anni ja Pia äsken, äsken sanoitte. Ja ehkä just se, että se kirkon rooli jotenkin semmoisen ideaaliperheen määrittäjänä, niin, niin tarvitaanko sitä t- tänä päivänä? Et mä että sitä armoa ja ja vuorovaikutusta ja läheisyyttä ja tunnetaitoja ja vastuunkantoa me tarvitaan ihan jokainen.
2: Jos mennään ratkaisuja kohti, niin Pia Savio, yksi tämmöistä paikoista, missä turvallista keskustelua ja, ja tietoa voi, voi saada ja jakaa, niin on tämä Simpukaryn vertaistukiryhmät. Niin kerro hieman, mitä siellä, miten siellä yhdessä puretaan näitä erilaisia jännitteitä ja mitä siellä puhutaan, mitä te teette?
4: No joo, vertaisryhmät on niitä paikkoja, missä kenellekään ei tarvitse selittää sitä omaa tilannetta ja lähtee pohtimaan sitä, että mitkäs nämä, niin nämä ongelmat, ongelmat tässä on, vaan siellä kaikki tunnistaa sen ilmiön ja, ja kaikki tavallaan ne asiat, mitä siihen liittyy, niin on jo tuttuja. Sun ei tarvitse lähteä, lähteä jotenkin juurta jaksain purkamaan, mikä juuri tuntuu taas muissa ympäristöissä sille raskaalle, että joudun selittämään, selittämään vaikka tää lasten taustaa. Mutta siellä niin kuin, Vanhemmat Siellä on lupa keskustella niistä aiheista. mitä te olette lapselle puhunut? Mitä sanoja te olette käyttänyt? Mitä kysymyksiä lapsilta on tullut? Mihin mun pitää varautua? Eli siellä on tosi turvallista käydä niitä, käydä niitä keskusteluja ja myös miettiä sitä omaa tapaa. Mitäs mä lähden tästä omalle, omalle lapselle puhumaan? Ja, ja mitkä on ne mulle sopivat sanat esimerkiksi, mitä mä käytän? Ja tänä päivänä vanhemmat on hyvin niin tietoisia kyllä siitä, että, että miten lapsen on tärkeää kasvaa siihen tietoon taustastaan, koska me tiedetään nämä tarinat, että mitä, mitä se tekee, kun sen tiedon saakin yllätyksenä. Et silloin, kun siihen on pienestä asti kasvanut ja kuullut sen, miten mä olen alkuni saanut ja miten mua on niin kovasti toivottu ja, ja rakastettu jo ennen sitä syntymää, niin se alkaakin kääntyä nimenomaan sinne niin kuin vahvuuden puolelle, että mä oon ollut tosi haluttu, mä oon ollut tosi tärkeä, tärkeä mun vanhemmille ja sille on aika hyvä rakentaa sitä omaa identiteettiä ja silloinhan tämä tausta ei muodostu millään tavalla ongelmaksi, vaan on ihan täysin normaali ja neutraali asia siellä elämässä.
2: Nyt on ollut tämmöinen teemaviikko teille ja sitten lauantaina on lapsettomia päivä ja sitten sunnuntaina äitien päivä. Mutta miten muuten sitten niin tämmöisen teema, teema-aikojen yhteydessä, niin miten tällaista asiaa voisi edistää, että tästä tulisi normalisoivaampaa puhetta ja ettei tarvitse salailla?
4: No kyllä, mä ensimmäisenä lähtisin siitä tiedosta, että, että Yhteiskunnassa on tietoa erilaisista perhemuodoista ja ja miten miten lapset saa alkuunsa ja ja miten tullaan perheiksi, miten monimuotiset perheet syntyy, mitä eri tapoja on ja mitä enemmän tietoa on, niin sitä normaalimmiksi asiat, asiat käyvät ja myös se avoin keskustelu. Uskalletaan tuoda niitä tarinoita kaikkien kuultavaksi.
0: Mä oon ihan täysin kyllä samaa mieltä Pian kanssa justosta, että että kyllä se on se tieto ja se avoimuus, että ää, mäkin on saanut niin lukuisia yhteydenottoja sekä niinku lapsilta, lahjasullu lapsilta, luovuttajilta, perheiltä, kaikilta, jotka on törmännyt tähän mun graduun, koska tämähän on ollut Suomessa ihan niin ensimmäinen ja tavallaan että sitä tietoa ei vaan ollut, niin sitten kun tämmöinen pienikin tavallaan tiedonjyvä niin gradu tulee esille, niin tosi paljon yhteydenottoja ja se on niin kuin, Tosi paljon jotakin kiitelty just sitä, että, että nyt on niinku jotain tietoa myös tästä aiheesta ja, ja on oltu kiinnostuneita. Niin kyllä mä niinku toivoisin, että ö, tavallaan nämä, ketä mä oon niin tavallaan tulevat lapset ei joudu siihen semmoiseen samanlaiseen loputtomaan googletteluun ja se valtaan, mitä nämä on ehkä joutunut kokemaan, vaan että esimerkiksi tämäkin, mitä me nyt tässä keskustellaan, niin voi olla tosi niinku merkityksellinen ö, lapsille ja perheille.
3: Joo, mä uskon kyllä Anni, että että, että juurtaan sun tutkimus ja, ja, ja mä ajattelen, että nämä tiedon jakaminen, niin se on ehdottoman tärkeää ja sitä me tarvitaan myös kirkossa. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, tai toivottavasti otetaan huomioon myös koulutuksissa. Ja, ja, ja siinä sensitiivisessä kohtaamisessa, että ehkä se mun ensimmäinen kysymys siellä kastekodissa ei olekaan, että onpas ihan isän silmät tai onko vaarin varpaat, vaan, vaan, vaan se, että et, kertokaa teistä ja, ja teidän perheestä ja miten teistä tuli perhe. Ja, ja tähän koskee samalla tavalla sateenkaariperheitä tai yhden vanhemman perheitä tai... Tai lapsellisia lapsettomia perheitä, jotka ovat näitä vaiheita jo kokeneet. Ja, ja juuri niin se, että tämä koskettaa tosiaan joka viidettä, viidettä suomalaista jollakin tavalla. Ja et, 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 ketä meidän lähellä on, niin tulla avoimesti jotenkin päästä kuulemaan ja, ja, ja lisätä tätä avoimuutta ja rohkeutta.
1: Miten Anni Sepponen ja Pia Savio, jos teiltä nyt kysyy, että mitä te kaipaisitte nimenomaan sieltä kirkon suunnalta, niin onko tässä nyt oikeat suuntaviivat. onko tämä sellaista toimintaa, mitä te haluaisitte myös sieltä suunnalta nähdä?
4: No joo, kyllä. Kyllä, ehdottomasti se, että merkityksellisyyden ja hyväksynnän kokemus on tosi tärkeitä meille jokaiselle. Niin se, että kaikenlaiset perheet ja kaikenlaista taustoista tulevat ihmiset olisi hyväksyttäjä kirkon piirissä, niin sehän, sehän se juttu on ja, ja mitä, mitä niin, millaista viestiä sieltä toivotaan.
0: Kyllä, ja mäkin ajattelen ehkä tätä niin kuin just nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmasta, niin esimerkiksi just se, miten sitten vaikka puhutaan perheistä tai ää, esimerkiksi yksi näistä haastatteluista toi esiin sen, että hän oli koulussa, häntä oli pyydetty täyttämään joku tämmöinen paperi, missä oli niinku perheestä jotenkin kyselty kysymyksiä. Ja se oli alkanut ahdistaa häntä niinku ihan hirveästi, koska hänellä oli sellainen olo, että se ei jotenkin ehkä ottanut huomioon sitä niinku hänen tilannettaan. Tämä oli toki myös semmoinen, että hänellä oli aika vähän aikaa siitä, kun hän oli saanut tietää, niitä asioita asia oli varmasti niinku mielen päällä. Niin sit tavallaan, että, että jos ei oteta huomioon niitä erilaisia perheitä, erilaisia taustoja, niin mitä se voi sitten... Nuorille ehkä
2: tuoda mieleen tai tai näin. Tähän loppuun voisi ehkä nostaa tuon Simpukka-aryyn tunnuslauseen. Onkohan tämä oikein? Sinä et ole yksin. Miksi koette, että tämä viesti on tärkeä sanoa ääneen?
4: Et ole yksin on tosi tärkeä lause Simpukassa ja myös Helminauhassa, mikä on nimenomaan perheille suunnattua toimintaa. Ja, ja se, että kun puhutaan tämmöistä asiasta, mistä ollaan alettu vasta puhumaan tässä viime, viime niin kuin vuosi, ehkä vuosikymmenten aikana, vuosikymmenen aikana, niin se, että kukaan ei jäisi sen kokemuksensa kanssa yksin, koska joka viides kokee tahato, tahattoman lapsettomuuden elämänsä aikana. Ja näitä lapsia, lähesolotauhtaisia lapsia myös syntyy se noin 500 vuodessa. Kukaan ei todellakaan ole yksin ja, ja se on tosi tärkeää ja päätyisi sinne Simpuka ja Helminahan vertaisryhmiin esimerkiksi, mistä sitä tukea saa.
0: Ja ihan mahtavaa myös, että teillä on Simpukassa nyt tulos just nimenomaan myös lapsille tätä niin omaansa, että et jotenkin ehkä lapset on saattanut välillä myös jäädä tästä keskustelusta vähän syrjään, että kun ollaan keskitetty perheisiin ja niin näihin vanhempien tavalla kokemuksiin, niin nyt myös sitten lapsilla tulee olemaan tämmöistä ehkä myös vertaistuellista tai saada sitä tietoa sieltä. Niin mahtava juttu Simpukalta.
3: Ja sitten mä ajattelen, meidän kirkossa niin, niin on, on paljon jo niitä taitavia työntekijöitä ja, ja eri työmuotoja. Esimerkiksi Kirkon perheneuvonta on varmasti ollut perheiden tukena jo vuosikymmenten ajan kaikenlaisissa kysymyksissä ja, ja tätä työtä on hyvä, hyvä jatkaa. Nyt me odottamaan mitä piispat lausuvat seuraavaksi ja,
1: ja, ja, tota, ja sit samaan aikaan tehdään tätä tärkeää työtä yhteistyössä. Keskustelu kehittyy keskustelemalla, ehkä erityisesti myös kuuntelemalla. Kiitos tästä keskustelusta. Simpukaerojen toiminnanjohtaja Pia Savio, parisuhde- ja perheasioiden asiantuntija Liisa Välillä, kirkkohallituksesta ja lahjoisululasten kokemuksesta Progrado-tutkijalman kirjoittanut yhteiskuntieteiden maisteri Anni Sepponen. Kiitos.
2: Kiitos.